0: Cuando hablamos de salud integral y de tener salvaguardadas todas las patas que van a configurar esa salud, se habla mucho de la salud sexual, de tener un correcto impulso sexual, libido, erecciones en el caso del hombre o lubricación vaginal en el caso de la mujer, y en este vídeo te voy a hablar, quizá, para mí, el peor enemigo de la salud sexual. Empezamos. Siempre que hablamos de todo aquello que un ser humano tiene que garantizar en su vida para lograr la salud a medio y largo plazo, se habla de la salud física, la correcta integridad y funcionalidad del hígado, el corazón, de todos los sistemas fisiológicos, pero también se habla de la importancia de tener una correcta salud social, salud profesional y evidentemente también salud sexual. Al final el ser humano de dónde viene, viene de un acto sexual y algo que define la autonomía, la personalidad, la autoestima de tanto un hombre como una mujer es la competencia sexual a partir de nuestra adolescencia y prácticamente hasta el último día de nuestra vida. Y en los últimos años yo particularmente no paro de ver cada vez más problemas en la esfera sexual, tanto en hombres como en mujeres. Pérdida de libido, pérdida del impulso sexual, pérdida de eh, las sensaciones corporales a las que estás acostumbrado y ahora prácticamente cuántos pacientes son los que me dicen que es que no noto nada y pff, eh, la sensibilidad que yo tenía en el orgasmo eh, no es la misma. Ya hay además eh, ese diagnóstico de anorgasmia, especialmente para mujeres a partir del climaterio. Hablaríamos de la disfunción eréctil, hablaríamos de todos los problemas que tienen muchas mujeres a partir de la menopausia y es por ello que hablar de la salud sexual y hablar de todos estos problemas implica hablar de abordajes integrales ¿por qué? porque la causa de los problemas sexuales son multifactoriales, puede ser un déficit nutricional, puede ser un problema hormonal, puede ser la menopausia en el caso de la mujer, la andropausia en el caso del hombre, puede ser un problema vascular que hace que como consecuencia de que fumas mucho, tienes hipertriliceridemia, pues no existe una dilatación competente en el cuerpo cavernoso del pene. Existen muchísimos componentes que pueden afectar clarísimamente a tu salud sexual pero para mí y es la verdadera causa de que tengamos una pandemia actual de problemas en torno al sexo es la ansiedad y vivimos en una sociedad y en unos tiempos en este siglo XXI donde cada vez existe más problemas ansioso depresivos cada vez hay más problemas eh, en torno al bullying al burnout existen más personas con antidepresivos más personas que eh, están desarrollando trastornos obsesivo compulsivos personas que están somatizando eh, problemas alargados en el tiempo nuestros tiempos cada vez hacen que no podamos procesar los conflictos emocionales que vivamos con mucha carga de adrenalina en el día a día y esto evidentemente impacta y muchísimo en la calidad de las erecciones, en el orgasmo, en el impulso sexual y esto hace que muchísimas personas vivan esto en silencio, muy rayadas, muy enojadas consigo misma, sin saber hacia dónde ir y con una incertidumbre que en muchas ocasiones hacen que acaben medicadas con antidepresivos, con ansiolíticos, etcétera. Y por eso vuelvo a repetirte que el mayor enemigo de la calidad de tu salud sexual es la ansiedad. Lo primero de lo que te quiero hablar para que entiendas ese componente de la ansiedad asociado a la disfunción de tu calidad sexual es que el nerviosismo, cuando tú estás con un conflicto emocional, cuando tú estás en una situación hostil, cuando estás con alta carga de estrés físico o emocional, vas a vivir en un estado de simpaticotonía. ¿Eso qué quiere decir? Que si te has despedido el jefe, te estás separando, eh, estás haciendo un déficit calórico increíble, con lo que tu organismo, tu hipotálamo, interpreta que falta comida. ¿Qué va a ocurrir? Que tu sistema nervioso libera alta cantidad de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? para que huyas cualquier animal eh, si se encuentra en un ambiente hostil va a liberar mucha adrenalina para huir para salir a buscar comida para estar eh, sin dormir por la noche porque estoy buscando una presa vale porque necesito huir del problema y tú te crees que en ese momento donde tienes una alta carga de adrenalina en tu organismo que está llegando a tu musculatura que está generando una reclutación neuromuscular para que estés tenso para salir por patas para pegarte con el enemigo que en ese momento hasta en tu cabeza vas a interpretar que el enemigo es tu pareja, imagínate como para tener líbido. ¿Tú te crees de forma coherente que aunque tú crees que tienes que tener líbido porque quieres cumplir o quieres estar mejor con tu pareja sexual o porque quieres ser el de antes, etcétera, ¿tú te crees que en ese momento de alta carga de estrés físico-emocional sin dormir, tu organismo quiere huir, vas a estar receptivo a un encuentro sexual? El encuentro sexual en realidad se hace en vagotonía, es decir, cuando la naturaleza, mi biología, mi hipotálamo interpreta que hay suficiente comida, que hay relax, que no hay depredadores, que estoy en un ambiente rodeado por mi manada que me va a cuidar por el macho, por la hembra, todo está en armonía, entonces baja la adrenalina y se genera un ambiente que favorece la elevación de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de endorfina, se relaja la musculatura, se produce una salivación, se produce una apertura física y emocional receptiva al encuentro sexual, ¿para qué? Para traer una nueva vida a un mundo donde hay abundancia. Así funciona la salud coherente. ¿Qué es lo que ocurre si yo estoy atacado constantemente con adrenalina y si encima no entiendo nada de lo que está ocurriendo, pero yo sigo trabajando, durmiendo solo cuatro horas, sigo en déficit calórico, sigo rayado sin parar, eh, no sé ni qué narices está pasando, pues que es imposible que yo tenga lívido, impulso sexual como antes. Pero fíjate, ¿cuántas veces he observado como hay pacientes que en esta simpaticotonía estoy en casa y estoy tenso, porque me estoy diciendo a mí mismo que tengo que tener relaciones sexuales con mi pareja, me estoy rayando conmigo mismo porque pienso que soy un mierda o una mierda porque no tengo lívido con lo que yo era antes, no sé qué coño está pasando con lo que se me caen las paredes encima... De ver que no tengo líbido, que no tengo impulso sexual, que tengo disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque si hay adrenalina, el vaso sanguíneo está contraído. O la mujer tiene sequedad vaginal y se raya consigo misma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la adrenalina genera una inhibición en el flujo vaginal que tiene que existir, receptivo a la penetración. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Es tan insoportable lo que está ocurriendo, estoy inundado de adrenalina, que encima no voy a tener líbido ni impulso sexual en casa con mi pareja, con la persona a la que quiero, el padre o la madre de mis hijos, la persona con la que tengo mi proyecto y con quien yo considero que tengo que tener una relación bonita, adecuada y sexual, pero para quitarme la ansiedad me confundo fuera de casa. Entonces, paradójicamente, se me dispara el impulso sexual fuera de casa para aliviar tensiones. Ahí no lo hago en vagotonía, lo sigo haciendo en simpaticotonía, la lío fuera de casa... ¿Vale? tengo un orgasmo y a continuación tengo un sentimiento de culpa que me mata que me hace llegar a casa derrumbado o derrumbada ¿por qué? porque un encuentro sexual en vagotonía me genera paz, me genera armonía me genera un encuentro íntimo y con comunicación con mi pareja y me permite dormir, relajarme y al día siguiente levantándome, dándome golpes en el pecho diciendo soy el puto amo o la puta ama y cuando yo lo hago para quitarme esta locura que llevo, el encuentro sexual de forma furtiva, es que aún me encuentro peor y no sé si supuestamente lo he hecho para descargar y, y, y tener una subida de endorfinas y encontrarme mejor y aún estoy peor. He visto tanto estos bucles en consulta donde la persona luego acaba somatizando a nivel intestinal, no absorbes nutrientes, al no absorber nutrientes te baja la testosterona, tienes amenorrea hipotalámica es tal el descalabro luego que se genera físicamente que claro la persona al final pues acaba yendo al psiquiatra cuando en muchas ocasiones al menos entendiendo fisiológicamente qué es lo que quiero que entiendas con este vídeo uno puede poner un poco de tiempo de distancia con lo que está ocurriendo porque me estoy entendiendo a mí mismo la segunda variable por la cual la ansiedad va a interactuar muy negativamente ...en la calidad sexual... ...es por la elevación de prolactina... ...¿cuántas veces he visto elevación de prolactina... ...especialmente en deportistas... ...y dentro de los deportistas en mujeres... ...como consecuencia de que... ...al final la hipófisis libera prolactina... Eh, solo en dos ocasiones o bien en la lactancia ¿vale? en los últimos meses del embarazo y en la lactancia para generar leche y para inhibir la funcionalidad del ovario en la mujer y que no se quede embarazada y que haya una muy buena leche de calidad para el bebé y en el caso de estrés físico y emocional y especialmente en el sobreentrenamiento o el déficit calórico alargado en el tiempo por eso tantas y tantas mujeres con trastornos de conducta alimenticia con sobreentrenamiento durmiendo poco acaban con la prolactina por las nubes y la prolactina simplemente es un sensor no es una hormona del estrés es una hormona que se libera por el estrés físico y emocional lo libera la hipófisis en el intento de desplomar la liberación de GNRH hormona liberadora de gonaotropinas hipotalámica para que la hipófisis no libere ni LH ni FSH y en el caso del hombre se desplome el nivel de testosterona y en el caso de la mujer, no haya ovulaciones, ni estrógeno, ni progesterona. En el caso del hombre con la prolactina muy alta, pues sin testosterona no vas a tener erecciones, no vas a tener impulso, no vas a tener ganas de tener relaciones sexuales, y encima te vas a sentir un mierda, porque los niveles de testosterona tan bajos van a hacer que no pares de rayarte. En el caso de la mujer, vas a tener una menorrea hipotalámica y... Aquí el problema no es la prolactina, es el estrés, la ansiedad que ha alargado en el tiempo ha generado que como mecanismo de defensa tu hipófisis quiera parar la actividad sexual e indirectamente el encuentro sexual. La tercera causa de que la ansiedad influya tan negativamente en la calidad del sexo es el desequilibrio de neurotransmisores, aquí hablaríamos especialmente de la pérdida o la bajada de las concentraciones de serotonina, ya sabéis que es un neurotransmisor que favorece mucho la paz, la calma, la capacidad de relativizar los problemas. Tendríamos, por otro lado, la pérdida de dopamina, la pérdida de dopamina se ocasiona principalmente por la elevación de prolactina. La prolactina es antagónica a la dopamina. Si hay mucha prolactina, eh, la funcionalidad de la dopamina se desploma y la dopamina es necesaria para la libido, para el foco cognitivo, para estar concentrado en el encuentro sexual, para estar cachondo, cachondo vitalmente, no solo por tener un encuentro sexual, cachondo con mi vida, con mi trabajo, con lo que hago. Cuando yo estoy eufórico por todo lo que representa mi expresión en la vida, parcialmente estoy cachondo también para tener un encuentro sexual. Ya sea sea un hombre o una mujer. Y cuando existe mucha adrenalina y mucha ansiedad, mucho cortisol, mucha prolactina, también la liberación de oxitocina, especialmente en la mujer, se derrumba. Y la oxitocina es el neurotransmisor que favorece la comunión íntima, la comunión de dos mentes más allá del cuerpo, sino la comunión íntima emocional, que favorece especialmente en las mujeres la dilatación del cuello uterino, el encuentro con su pareja, el encuentro con su bebé cuando da luz. Ya sabéis que la oxitocina es necesaria para la dilatación del cuello uterino y que el bebé eh, pueda, pueda llegar al mundo y la oxitocina genera ese vínculo emocional que en muchas ocasiones es necesario y debe estar previo al encuentro sexual, especialmente en la mujer. Así que fíjate, si no tenemos todas estas moléculas, ni dopamina, ni serotonina, ni oxitocina, puede ser que te veas tú mismo en una cárcel intentando cumplir con tu pareja o contigo mismo, con la nueva persona con, las que, con la que has quedado. Llevas hablando dos, tres días y te enfrentas al primer encuentro sexual y te gusta esa persona como ser humano, por las charlas que tienes, pero tienes la presión de que quieres tener relaciones sexuales, pero te faltan estas moléculas, estos neurotransmisores, y estás con esa persona y dices, ostras, estoy en paz, estoy súper a gusto, pero honestamente, no estoy cachondo, eh, no siento casi nada al tocar, qué decepción, te rayas contigo mismo y hasta acabas teniendo la tentación de no volver a quedar con nadie con tal de no pasar ese mal trago pues quiero que entiendas que no le pasa nada malo a tu cuerpo no te pasa nada malo a ti eh, esa consecuencia en los neurotransmisores es casi siempre la consecuencia de un proceso psicoemocional la ansiedad que ha desplomado esos niveles de neurotransmisores cuarta consecuencia de la ansiedad sobre eh, la calidad de los encuentros sexuales y tu salud sexual el exceso de cortisol al final, si tú eres una persona con alta carga de estrés físico, emocional, mucha cantidad de adrenalina, necesitas desinflamarte para seguir en tu día a día, quizá te ha tocado trabajar 60 horas a la semana, tienes a tu padre enfermo en el hospital, tienes que ir a cuidarle, tienes dos criaturas que cuidar y necesitas levantarte por la mañana a las 5 de la mañana y además estás haciendo dieta y quieres seguir entrenando, no te va a quedar otra que desinflamarte. ¿Cómo? Con cortisol. El problema es que esto alargado en el tiempo va a hacer que el cortisol te inmunodeprima te genera proteólisis es decir catabolismo muscular porque tú tienes que sobrevivir necesitas glucosa en las concentraciones plasmáticas de forma eficiente y el cortisol te va desplomando muscularmente va generando acumulación de grasa abdominal genera resistencia periférica a la insulina esa inmunosupresión hace que además eh, se favorezca más la resistencia periférica a la insulina acumulación de grasa abdominal y cuando estamos en este contexto con alta carga de cortisol la inflamación, no dormimos, especialmente acumulamos grasa abdominal, van a existir consecuencias dramáticas a nivel sexual. ¿Por qué? Porque en este contexto, especialmente con la acumulación de grasa abdominal tanto hombres como mujeres, hay mayor predisposición a la elevación de una molécula llamada SHBG, globulina fijadora de hormonas sexuales. Esto va a hacer que se sature a nivel del plasma sanguíneo eh, las hormonas libres, testosterona, estradiol, progesterona, tanto en hombre como mujer, y esto va a hacer que evidentemente la cantidad de andrógeno libre que queda en plasma sanguíneo no es lo suficiente como para tener líbido, impulso sexual, erecciones, lubricación... ¿vale? ...o llegar a la culminación de ese encuentro sexual. Quinta y última consecuencia de la ansiedad... Eh, ...respecto al entorno sexual... ...el sentimiento de culpa. Para bien o para mal... ...parece que en una sociedad inundada... ...de películas pornográficas... ...de series donde no paran de haber encuentros sexuales... ...de modelos publicitarios... ...que van eh, muy cortados de, de ropa... ...donde no paramos de hablar de sexualidad... ...no llegamos a profundizar lo suficiente como para que en aquellos momentos, en aquellos contextos y situaciones donde una pareja, eh, una de las dos personas, puede tener una bajada de libido, no se entiende a sí mismo, eh, no existe la profundidad suficiente ni se nos ha enseñado a compartir, a decir exactamente lo que me está pasando, a incluso mirar a los ojos a tu pareja y decir, cariño, no sé qué está pasando, pero me apetece hacer de todo contigo menos sexo y me es tan insoportable forzarme, estar pendiente de mi cuerpo intentar ponerme intentar pensar en cosas para cumplir para que se me levante para o si eres una mujer para estar aquí receptiva como si fueras una muñeca hinchable es tan doloroso vale que no para de ver muchísimos pacientes en consulta que me dicen doctor dame algo para la libido. pero dices pero si la prolactina está por las nubes no tienes testosterona te han despedido estás en un porcentaje de grasa tan bajo que cómo te voy a dar algo para parchear no será mejor que incluso vayas a terapia de pareja, que hables con tu pareja, que esto sea un refuerzo positivo para que cuando recuperéis vuestra esfera sexual y estéis otra vez como dos niños, salgáis más reforzados porque habéis tenido este espacio de tiempo, estas circunstancias, donde os habéis dado cuenta que como pareja sois algo mucho más allá de la sexualidad, si no en realidad vuestra pareja es muy frágil, en cualquier momento que uno de los dos no quiera tener encuentro sexual, ¿qué pasa? Estamos tensos, estamos con adrenalina, ¿cuántos pacientes son? los que me dicen oye me quiero poner testosterona o me la he puesto para estar más cachondo o me tomo viagra al llegar a casa no vaya a ser que quiera tener un encuentro sexual y no quiero fallarme es insoportable esa sensación esto genera tal frustración en hombres y mujeres que fácilmente puede acabar en divorcios en separaciones en querer estar solo, ¿por qué? porque al menos estoy solo y no me enfrento al grado tan alto de decepción que tengo conmigo mismo como hombre o como mujer eh, y pff, en un momento de locura, eh, pues me voy de casa porque no sé ni cómo comunicarme con mi pareja porque nadie me ha enseñado y porque nunca me ha pasado y estás asustado estás acojonado, ¿qué cojones me pasa aquí? esto no paro de verlo en consulta y más allá de directamente entrar en internet y buscar algo para elevar la líbido viagras, lubricantes, historias lo primero que hay que hacer es entender que no te pasa nada malo que tienes que hacer una revisión de cómo comes de qué ha pasado en los últimos meses, te han despedido, tu padre ha tenido cáncer, ha habido una muerte familiar, ha habido un conflicto emocional con tu pareja que es lo primero que tienes que arreglar para que al relajarte y sentirte en casa, en hogar, emocional con tu pareja, con tu mujer, con tu, con tu esposo, a partir de ahí tu cuerpo se relaje, entre en vagotonia y como por arte de magia con los días, con las semanas, con los meses, recuperes e incluso mejores la actividad sexual más allá de que finalmente incluso acabes con antidepresivos, eh, inhibidores de recaptación de serotonina que te disparan la serotonina pero eh, sí relativizas el problema pero aquí ya sí que tienes disfunción eréctil aquí ya sí que tienes el impulso sexual por los suelos por, porque te da igual todo pues menudo arreglo estamos haciendo vale eso no quiere decir que en un determinado momento no tomes medicación pero tienes que tener en cuenta que eh, la sexualidad solo es la consecuencia de un conjunto de procesos multifactoriales, psicológicos, la adrenalina, el cortisol, la prolactina, todo aquello de lo que te he estado hablando. Hablar de salud integral implica hablar de la salud de todos los sistemas fisiológicos y todo aquello que impacta en el correcto funcionamiento de la homeostasis de mi cuerpo, de mi mente y de mi sexualidad.